0: What's up, Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestorszene. szene Heute begrüßt euch Michael Hettstück. Herzlich willkommen, liebe Freunde, unseres Podcasts What's up, Corporate Finance. Ich bin Michael Hettstück und ich bin heute euer Moderator. Seit jeher wird das Private Equity und M&A-Geschäft von zwei Antagonisten geprägt, den großen, global aufgestellten Beratungsgiganten auf der einen und den kleinen, inhabergeführten Boutiquen auf der anderen Seite. Das kennen wir von der M&A-Beratung, von der Due Diligence, von den Anwaltskanzleien, den Turnaround-Spezialisten und vielen mehr. Auch unter den Headhuntern gibt es diesen Wettstreit. Das Geschäft wird geprägt von globalen Dienstleistern wie Egon Zehner oder Spencer Stewart, aber dank starker Gründer sind gerade in den letzten Jahren Headhunting-Boutiquen in Deutschland deutlich sichtbarer geworden. Aber können die den Giganten wirklich das Wasser reichen? Mit dieser Frage konfrontiere ich heute zwei Legenden, die mit Sicherheit die Power haben, sich der Diskussion zu stellen. Und wenn ihr hört, wen ich heute hier habe, dann wisst ihr auch, dass das sehr unterhaltsam werden wird. Mein erster Gast war Berater Nummer drei bei Egon Zehnder in Deutschland, hat dann aber schon Ende der 80er Jahre seine eigene Search-Boutique gegründet, die eine große Erfolgsgeschichte geworden ist. Für viele ist er der Godfather der deutschen Headhunter. Herzlich willkommen, Heiner Torborg.
1: Oh mein Gott, das war ein bisschen übertrieben, mein lieber Michael. <lacht>
0: Kannst du daran arbeiten, deinen Ruf ein bisschen zu schmälern hier in dem Podcast?
1: <lacht> ja, vielen für die Einführung.
0: Im Vergleich zu Heiner ist mein zweiter Gast ein Frischling im Headhunter-Business, aber definitiv auch schon ein prägender Kopf der Szene. Er war fast 20 Jahre CFO und hat dann vor neun Jahren seine Headhunting-Boutique FPS Finance People Solutions gegründet. Hallo Paul Taff.
2: Guten Morgen Heiner, guten Morgen Michael. Ich will eins vorweg schicken, für mich ist das eine große Ehre heute mit Heiner. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, als ich CFO-Kandidat war. Ich habe natürlich Heiner kennengelernt und äh, eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Das. Kann ich nur unterstreichen. Also mein
1: lieber Paul, dann darf ich äh, das gleich zurückgeben. Und bevor jetzt einer von euch auf die Idee kommt, dass ich anfangen soll, sage ich mal ganz klar, Schönheit geht vor
2: Alter. Du bist der Erste. <lacht> ich bin ja nicht schüchtern, Heide. Das wird kein Problem sein, glaube ich.
0: Ich glaube, mein Job hier ist schon klar definiert. Ich muss derjenige sein, der hier ein bisschen die Lunte anzündet, weil sonst liegen wir uns in 20 Minuten alle in den Arm und singen Kumbaya, aber dafür hört ihr nicht unseren Podcast.
2: Ähm,
0: ich provoziere also mal ein bisschen, vielleicht ganz kurz noch, damit ihr die beiden einordnen könnt. Heiner, du rekrutierst vornehmlich C-Level-Positionen für Konzerne und große Mittelständler in Deutschland. Paul, du besetzt hauptsächlich First- und Second-Level-Positionen in der Finanzabteilung, bei Mittelständlern und speziell auch bei Private Equity-finanzierten Unternehmen. Ich weiß, ihr beide macht noch viel mehr, aber das mal zu euren Schwerpunkten, damit man auch vielleicht versteht, mit welcher Perspektive ihr dieses Geschäft angeht. Weil ihr euch nicht einigen könnt, wer anfängt, stelle ich die erste Frage mal euch beiden. Habt ihr eigentlich mehr Angst vor Egon Zehnder oder haben die Leute bei Zehnder mehr Angst vor euch? Schwer zu sagen,
1: da kann man ja nur spekulieren. Mir hat von Zehnder noch keiner gesagt, dass er Angst vor mir hat. Und was
0: du weißt, ist, hast du Angst vor Zehner? Nein. Voll?
2: Äh, nee, wir, wir, ich muss an der Stelle sagen, also wir sind, äh, unsere Kunden kommen lieber auch zu, zu uns und gehen gar nicht zu den Big Guys. Wir reden hier über Mittelstand, Private Equity. Die großen PIs gehen zu Egon und, und Hydric und, und Korn und so weiter und so fort, aber die Mittelständler nicht. Und Wir kommen nachher dazu, warum sie das warum sie das nicht tun. Warum eigentlich
0: nicht jetzt? Vielleicht mal ganz direkt gefragt, was bekomme ich denn, wenn ich Heiner Torbock oder Paul Taff beauftrage,
2: was mir die Großen nicht bieten können? Also da würde ich Heiner jetzt den Vortrieb lassen, weil er deutlich erfahrener ist als ich. Ich kenne seine Reputation und weiß es, aber das kann er selbst am besten beantworten.
1: Naja, das ist ja ganz offensichtlich, wenn sie mit mir arbeiten wollen, dann kriegen sie mich. Und ich bin unverwechselbar, weil ich bin eine Einzelperson, ich bin Unternehmer. Ich habe zwar eine Vorgeschichte mit Egon Zehner, nämlich zehn Jahre, aber das ist beendet worden von mir 89. Das heißt, viele, viele Jahre bin ich selbstständig. Und ich biete schon, glaube ich, so wie Paul, auch die Alternative zu den Großen. Weil die Großen, muss ich euch ja nicht lange erklären, sind heutzutage Fabriken. Die wollen gerne eine Milliarde Umsatz machen oder wenn es geht auch noch mehr. Und das interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen mit großer Wertschätzung unsere Klienten betreuen. Und betreuen heißt langfristig betreuen für mich und für dich sicherlich auch, Paul. Das heißt, Fehler können wir uns nicht leisten. Und wollen wir uns auch nicht leisten und entsprechend intensiv sind unsere persönlichen Anstrengungen, wenn es darum geht, äh, unsere Suchen für unsere Klienten erfolgreich zu lösen. Die Großen haben dort einen Wettbewerbsvorteil, weil man bei denen, insbesondere wenn es internationale Firmen sind, ja immer sagt, ja mit wem soll ich denn sonst arbeiten, wenn das Zehn dann nicht lösen kann oder Heidrick oder Russell Reynolds oder whoever? dann kann ich es auch nicht helfen. Und die würden, also Amerikaner zum Beispiel, würden nie zu mir kommen, weil die müssten ja dann zu Hause in Indianapolis oder wo auch immer erklären, warum sie aus Sicht der Amerikaner mit einem no name arbeiten, das würden die nie tolerieren, weil die sagen würden, hey, Ihr müsst mit den Großen arbeiten. Ist aber auch nicht meine Zielrichtung. Und ich denke, Pauls Zielrichtung ist das auch nicht. Wir wollen ja vertrauensvoll auf Augenhöhe mit unserem Klienten arbeiten. Und das geht nur, wenn wir kompatible Persönlichkeiten haben, auf der Klientenseite und wir auf der anderen Seite. Und wenn wir das haben, dann sind wir unschlagbar.
0: Jetzt würde ich aber mal behaupten, jeder Seniorberater bei Korn oder bei Zehnder, wo auch immer, würde genau dasselbe postulieren. Langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe. Keine Fehlertoleranz, Top-Performance.
1: Ja, das mag sein, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Also ich habe genügend Feedback von Klienten bekommen, was die Leistungsfähigkeit und die tatsächliche Leistung der Großen anbetrifft. Ja, es gibt dort tolle Berater, das, das dürfen wir natürlich überhaupt nicht vom Tisch wischen, aber da sind so viele Berater, dass ich sagen muss, dort ein Quality Management äh, rigide durchzuziehen, ist extrem schwierig. Extrem schwierig. Und mir möchte ich dazu eigentlich nichts sagen.
0: Jetzt habt ihr einen wesentlichen Unterschied schon genannt, nämlich die Größe der Auftraggeber. Klar, wenn ich ein internationales Private Equity haus bin mit Sitz in London zum Beispiel und suche global für meine Portfoliounternehmen, wäre ein Paul Taft wahrscheinlich nicht der richtige. Aber wenn ich jetzt ein deutsches Midcap-Haus bin, und meinen Fokus rein auf den deutschen Mittelstand habe. Warum, Paul, glaubst du, dass trotzdem noch so viele auch aus dieser Riege dann doch auch zu den Großen gehen, wo sie im Zweifel ja auch wissen, dass sie nicht die absoluten Top-Key-Accounts bekommen werden, sondern Leute, die vielleicht auf kleineren Mandaten ähm, Erfahrung sammeln dürfen?
2: Du, äh, Michael, das ist äh, meiner Meinung nach immer weniger so. Das ist meine Wahrnehmung auch von meinen Kunden, die eher die Boutiques die, eine Beziehung zu mir zu haben, weil es geht ja schon los mit Kandidaten kennen und Kandidaten präsentieren. Ich bin derjenige, der die Kandidaten freigibt für, für den Prozess. Natürlich mit meinem Team, mit Anna und mit Neve. Und ich bin natürlich auch derjenige, der einen Kandidat präsentiert. Analysiert, was die, die Vor- und Nachteile sind, Jobfit etc. Das ist ja bei den großen Häusern die Beziehungspartner, Relationship Partner in Amerika und so weiter und so fort. Die sind ja gar nicht so tief drin, können sie auch nicht sein, ja. Und es ist ein People Business, daher ist die Nähe zu People unheimlich wichtig oder unabdingbar. Und äh, man weiß ja auch mittlerweile, dass eine Fehleinstellung so einen riesen Kostenblock und Problem mit sich bringt, Glaubwürdigkeit von Management etc. etc. Und da muss man alles tun, um diese Risiko zu minimieren. Und ich finde jetzt äh, Boutiquen wie, wie meine oder Heiner, ich kann uns ja nicht vergleichen, wir sind ja auch kleiner als Heiner, aber dass wir alles tun, um diese Fehler zu minimieren, indem wir die Kandidaten auch äh, zum Teil sehr, sehr lange und sehr gut und persönlich kennen, und äh, wissen, ob die an Fit sind oder nicht. Ja, und äh, es gibt, äh, das kann ich sagen, eine Reputation bei manchen, bei man muss ja, wo sie, die haben auch super professionelle Berater, das ist gar keine Frage, aber das Thema Recycling ist dort häufig als Vorwurf, wird genannt und ich weiß von Heiner selbst, dass er Market-Up macht, also nicht nur Netzwerk, sondern Market-Up, das machen wir auch und äh, das wollen die Kunden auch. Ja, wir verdienen gutes Geld und dafür müssen wir natürlich viel Energie äh, und Zeit investieren, die besten Kandidaten am Markt zu finden, wenn sie in unserem Netzwerk sind oder auch nicht. Was heißt Market Up? Ja, dass wir einfach, wenn wir unser Briefing haben, da gehen wir den kompletten Markt durch weltweit und suchen den bestgeeigneten Kandidaten oder Kandidatin.
0: Aber gerade da, sag mal was so, so Massenaufgaben, so Mass-Screening angeht, da haben doch die großen Häuser einfach einen riesengroßen Vorteil. Große Datenbanken, viele Junior-Staff, die sie drauf werfen können, vielleicht auch Technologie. Könnt ihr da mithalten?
1: Ja, absolut. absolut. Und hier, also wenn wir auf die großen Datenbanken gehen wollen für ein paar Minuten, dann haben wir gleich das nächste Problem der großen und jetzt haben wir ein richtiges Problem der großen, was viele Klienten irgendwie nicht verstehen. Die Großen möchten im Prinzip für jeden arbeiten, weil nur so können sie das Wachstum generieren, das sie ja permanent haben wollen. Sie wollen immer wachsen, wachsen, wachsen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wo suchen die denn noch ihre Kandidaten, wenn die für jeden arbeiten? Bei ihren Klienten oder bei wem? Denn wenn sie für jeden arbeiten, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Es sei denn, es sind recycelte Kandidaten und die wollen wir ja bitte nicht. Und viele Klienten erkennen das nicht so richtig. Das ist für mich eines der größten Probleme, das die Großen haben. Und deswegen sage ich auch in der Öffentlichkeit, das Geschäftsmodell der Großen wird so auf Dauer nicht mehr funktionieren.
0: Weil die ihre eigenen Kunden unglücklich machen, indem sie denen die Leute abwerben? Ist es so transparent? Kriegt man das mit, wer das war?
1: Also man kriegt es zunehmend mit und es gibt ja inzwischen auch Beratungsfirmen, die ganz klar sagen, also der Kandidat, den wir euch jetzt für die Lösung gebracht haben, der ist jetzt fünf Jahre No-Touch und nach fünf Jahren dürfen wir den wieder anfassen. Und da kann ich nur sagen, Klienten, jetzt seid bitte mal intelligent und lasst die Finger davon.
0: Wie reagieren die Klienten auf sowas, also wenn, wenn du sie mit, äh, diesen, äh, mit diesen Einsichten konfrontierst?
1: Sie nicken und sagen, ja, das stimmt, da ist ein Problem. Aber trotzdem arbeiten sie, weil sie glauben, dass es ihnen nicht passieren wird, mit den Großen weiter zusammen. Und die Großen, die versuchen natürlich alles zu vermeiden, was da Misstrauen wecken könnte. Aber es passiert.
0: Das ist Aber da kann man natürlich auch sagen, wer solche Risiken bewusst eingeht, muss ja irgendwie auch zufrieden sein. So was mache ich ja nur mit dem Dienstleister, mit dem ich happy bin. Da ich sage, komm, wird schon nicht so schlimm kommen. Wenn ich mit jemandem nicht happy bin, weil der mir eh nur schlechte Kandidaten ranschafft, weil ich nicht so gut betreut bin, dann ist das doch eigentlich der Grund zu sagen, okay, raus mit dir.
1: Ja, das geht ja nicht darum, dass die schlechte Kandidaten ranbringen, also das möchte ich jetzt nicht sagen, das passiert, aber es passiert auch bei uns, dass wir mal daneben greifen und einen Fehler begehen. Ich meine, keiner von uns ist fehlerlos, denn man darf ja eins nicht vergessen. Viele denken ja, es reicht, wenn ein Kandidat kompetent genug ist. Nein, das reicht nicht. Der Kandidat muss kompatibel sein, der muss zum Unternehmen passen und dazu braucht man eine hohe Sensibilität als Berater. Einfühlungsvermögen, dafür sollte man seinen Klienten gut kennen, denn sonst läuft man eben Gefahr, dass es da schief läuft. Aber das passiert überall dieses Thema das will ich auch gar nicht das will ich gar nicht thematisieren es kommt ja bei den Großen noch etwas ganz anderes hinzu das sind die Abhängigkeiten dadurch dass die Großen ja heute sozusagen alles anbieten also von großen Assessments äh, bei den Konzernen, da interviewen sie dann hunderte von Führungskräften. Ich würde das von einem Hattern da nie machen lassen, weil ich einfach nicht an Chinese Walls glaube, aber viele große machen das. So, und dann geht es über in sogar Coaching. Management Audits. Management Audits, ja, alles zusammen. Aufsichtsratsbesetzung kommt natürlich auch hinzu. Das ist ja ein, ein unglaublich gutes Marketing-Tool dass die auch zu Nutzen wissen, weil sie ja ihre C-Level-Kandidaten damit gerne ködern. Nach dem Motto, wir können dir auch äh, natürlich, wenn du Interesse hast, ein gutes Aufsichtsratsmandat verschaffen. Ja, Und das führt dann auch zu Loyalitäten oder Abhängigkeiten, wie immer man das nennen will. Ich persönlich glaube, dass man kein Bauchladen in diesem Geschäft haben sollte, sondern ich bin auf Executive Search spezialisiert. Und das ist mein Leben. Ich bin kein Coach. Ich bin auch ähm, keiner, der Assessments macht. Da gibt es Spezialisten, die hervorragend sind in Deutschland. Und da würde ich, die werde ich immer empfehlen. Ich brauche das nicht. Die Großen sehen das aber anders. Die wollen halt möglichst breit in den Markt gehen, um möglichst breit Geschäft zu machen. Und da scheiden sich die Geister. Am Ende des Tages ist es ja eine Frage, auch immer wieder Persönlichkeiten, mit wem will ich zusammenarbeiten? Brauche ich den großen Namen oder brauche ich den Top-Berater? Es gibt beides. Natürlich haben die großen Namen auch Top-Berater. Aber wir wissen ja, wie das läuft. Da werden Aufträge akquiriert von Senior Partners. Und wer führt dann den Prozess durch? Die Juniors. Und das gibt es bei uns nicht. Wir, bei uns kocht der Chef selbst, beziehungsweise der Chefkoch.
0: Das kennen wir ja von allen Dimensionen, also auch wenn ich eine Strategieberatung hole oder, oder eine andere Beratung, das ist ja immer meistens dieses Phänomen, Senior akquiriert, Junior arbeitet es dann ab. Am größten ist dieser Widerspruch hier eigentlich bei Private Equity, lieber Paul, auf der einen Seite sind die sehr, sehr leistungsorientiert extrem output-orientiert. Auf der anderen Seite erlebe ich die aber auch als sehr konservativ, was die Auswahl ihrer Berater angeht und das achten auf Namen. Wie erklärst du dir das?
2: Wie meinst du das konkret, äh, Michael? Das müsstest du ein bisschen
0: konkretisieren. Ja, anstatt eben so eine Boutique zu nehmen äh, mit genau dem Profil, wie es erklärt hat, nehmen sie dann doch eben eine große, große Beratung mit einem großen Namen, obwohl sie wissen, dass dort am Ende die Juniors auf dem Projekt sind. Und obwohl sie wissen, dass es möglicherweise sogar mehr kostet, wohl wissend, dass am Ende vielleicht die Leistung nicht die ist, die sie erwarten.
2: Ja, das hat viel mit, mit Cover Your Ass zu tun, äh, Michael. Äh, ich meine, wenn was schief geht bei FPS oder wenn was schief geht bei, bei Egon Sender, dann gibt es natürlich, Egon Center ist, ist Marktführer und äh, da kann man schlecht dann den Vorwurf machen, dass dass man den Falschen ausgesucht hat. Das ist die Kaviras, das ist bei den Big Private Equities so. Das erklären sie mir auch. Und äh, trotzdem äh, mache ich mein Business mit denen, weil ich andere Vorteile habe, ja. Aber die, ist es ist Vorgabe in Amerika bei einigen, dass die mit den großen Häusern arbeiten. Das ist so. Aber Gott sei Dank haben wir sehr viele Mittelständler in Deutschland, Mittelstand ist ja in Deutschland dominanter als DAX und alles zusammen. Und die PI häuser wenn du die Beziehung hast und die Leistung bringst, dann kommen sie immer wieder. Ja. Und sind auch froh, jemand zu haben, der den Kandidat kennt, der eine Meinung über diesen Kandidat hat. Und das, das ist hier entscheidend am Ende des Tages, weil die PIs haben natürlich eine Agenda. Sie wollen keine Fehlentscheidung machen. Sie wollen den besten, den es gibt, haben, um deren Invest als CFO zu schützen und zu maximieren. Ja, Value Creation und so weiter und so fort. Und wir bieten auch die Teams dafür an. Das ist mittlerweile auch keine Sache, was PE sehr schätzen, weil viele PE-CFO scheitern, weil ihre Teams zu schwach sind. Man kann als, als, als Einzelperson nur so viel bewegen und da muss man natürlich einen starken Unterbau haben. Und das ist das. Also ich finde es... Immer ein äh, Präsenter. Ich war auf ein Event gewesen letzte Woche, wo du auch warst, Michael, und die Botschaft war, Zufriedenheit mit Headhunting-Firmen äh, war durchwachsen. Ja Und das ist das ist meine Opportunity. Einer mag jetzt weniger Private Equity, aber das ist meine Opportunity und wir geben alles dafür, dass wir wirklich unsere PE-Kunden zufriedenstellen.
0: Es hat wahrscheinlich auch stark damit zu tun, mit wem ihr es zu tun habt. Ich kann mir vorstellen, mit euren starken Persönlichkeiten, wenn ihr einem CEO gegenüber sitzt, habt ihr eine andere Gesprächsebene, als wenn ihr einem Mitarbeiter aus HR gegenüber sitzt, der vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert ist von euch.
1: Ja, also äh, wenn ich das vielleicht mal hier hinzufügen darf, das gilt ja, was du gesagt hast, Paul, nicht nur für die großen PI-Firmen, das gilt auch für die großen Konzerne. Also ob das jetzt äh, Bosch, Daimler oder wer auch immer ist, natürlich arbeiten die mit den Großen. Da hast du als Kleiner nur eine Chance, wenn du im operativen Management eine Person hast, die mit dir arbeiten möchte. Das läuft dann zunächst mal nicht über HR sondern das läuft dann über, sagen wir mal, Regional CEO XYZ irgendwo. Die Person möchte, wenn die Person mit mir arbeiten möchte und wenn sie entsprechend durchsetzungsstark ist und diese Person davon am Ende des Tages ist das ja dann unser Beziehungsnetz, die setzt sich dann auch gegenüber HR durch und sagt, jetzt lasst uns das mal mit dem machen und ihr werdet sehen, der wird einen guten Job machen. Wenn man das Komplett HR, auch da muss ich allerdings differenzieren, natürlich gibt es tolle HR-Leute, gar keine Frage, ich will das jetzt auch nicht generalisieren, aber die Mehrheit fühlt sich sicherer und komfortabler, wenn sie sagen kann, also wenn Zehnder das nicht lösen kann, ja, wer soll denn das lösen? Ja? Das, was du gesagt hast, Paul, cover my backside, das ist leider in den Bereichen ziemlich ausgeprägt. Aber wir brauchen ja auch nicht jeden, jeden Klienten, ne, Paul?
2: Nee, nee, das tut das tun tu wir nicht. Also für mich ist Fairness äh, und Chemie unheimlich wichtig. Und äh, mit assholes arbeite ich nicht. Äh, Gott sei Dank habe ich nicht viele getroffen, aber hin und wieder trifft man solche. Und um das Thema, wo unsere Beziehung ist, wir haben die Beziehung direkt zu den PE-Häusern, ja, die Operating Partner oder die MDs, die die Verantwortlichen, das heißt, da ist Vertrauen und dann später kommt die Connection zu Management und CEO und so weiter und so fort. Mm. Das ist so ein Prozess, uh, ist natürlich ein Vorteil, wenn du eine Beziehung zum Eigentümer hast, aber auch wenn der CEO vor Ort weiß, dass du selbst CFO warst in einer Private Equity Eigentümerschaft Situation. Das ist sicherlich ein USP von uns und das macht mir auch sehr viel Spaß, diese CFO von nicht mehr von innen, aber von außen zu beurteilen. Ist ja mein Job.
1: Du hast übrigens einen ganz wichtigen Punkt erwähnt. Du hast eine operative Vergangenheit. Ich auch. Bevor ich zu Zehnder ging, habe ich zehn Jahre in der Industrie gearbeitet. Und zwar sehr schnell auf C-Level. Also das heißt, als ich dann in die Personalberatung ging, da wusste ich, wovon ich spreche. Ich habe Kollegen gehabt, der so, an einen erinnere ich mich, der hat in St. Gallen seinen Abschluss gemacht und dann hat er promoviert und er ist in die Personalberatung. Da muss ich sagen, der hat doch vom wirklichen Leben gar keine Ahnung. Wie soll das funktionieren? Gut, dann kommt natürlich die Erfahrung in der Personalberatung, aber der Start ist schwierig. Es sei denn, es ist eine hochsensible Persönlichkeit, wir hatten über das Thema ja schon kurz gesprochen, die sich einfühlen kann, da gibt es Talente, aber trotzdem, das ist ein entscheidender Wettbewerbsnachteil, wenn du ohne operative Erfahrung in die Personalberatung gehst.
0: Ja. Paul, du hast gerade einen interessanten Aspekt angesprochen unter Verwendung des bösen A-Worts, so ein bisschen deine Philosophie, die hast du mir auch mit auf den Weg gegeben, als ich dir gesagt habe, dass ich mein eigenes Unternehmen gründen will. Und für den Rat bin ich dir bis heute sehr dankbar. Wie oft kommt es denn vor, dass eine Kundenbeziehung wegen euch nicht zustande kommt? Weil ihr sagt, mit euch will ich nicht arbeiten.
2: Ich glaube, ich bin in meinem jungen Alter sehr diplomatisch geworden. Aber ich bin trotzdem nicht sehr tolerant, wenn es um Sachen geht, die unfair sind. Ja, also das und das spreche ich auch an. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren auch manche Geschäfte sein zu lassen, weil es einfach überhaupt nicht passt. Für mich ist die, die Spaßfaktor Firmen und Kandidaten zusammenzubringen, danach die Rechnungen zu schreiben, machen wir alle gerne, aber diese Success zu haben, der suchende Kandidaten, der suchende Firmen zusammenzubringen und äh, zu erleben, wie es funktioniert. Es funktioniert nicht immer, aber wir haben sehr, sehr wenig äh, Unfälle in Anführungszeichen erlebt in den letzten neun Jahren. Ja, und manchmal passt das einfach nicht. Ich meine, der Heiner ist ja auch kein schüchterner Mensch, <lacht> sagt, was er denkt und äh, das muss auch sein und das schätzen die Kunden auch. Ja. Es gibt einfach mal Beziehungen, die gar nicht passen.
1: Also was du ja sagst, äh, dem kann ich nur voll zustimmen. Ich brauche auf der anderen Seite jemanden, der erstens über Empathie verfügt. Das ist für mich kriegsentscheidend. Wenn mir eine Person gegenüber sitzt, die völlig neutral ist, wo es keine Verbindung gibt, keine Wellenlänge gibt, dann lasse ich zumindest die Finger davon, weil ich ahne, das wird nur böse enden. Wir kommen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und der Klient hat nicht diese Typen von Klienten, haben immer recht. Klar, die können auch nicht zuhören. ist auch ein Thema, das sehr wichtig ist in unserem Geschäft, gut zuhören Und zwar nicht nur ich als Berater, sondern es wäre gut, wenn der Klientenvertreter auch gut zuhört und die Kandidaten sowieso. Also die persönliche Beziehung, wenn ich da, ich sag mal, Unwohlsein verspüre, dann möchte ich besser nicht für dieses Unternehmen arbeiten.
0: Was muss denn ein Kunde mitbringen, um euch, wenn ihr zweifelt, davon zu überzeugen, dass ihr
2: jedoch für ihn arbeiten wollt? Das war sehr gut. Ja, ähm, es geht schon los, wie, wie Heiner gesagt hat, die zwischenmenschliche Chemie muss passen, die gegenseitige Respekt. Der Kunde muss auch verstehen, was er braucht. Also es gibt nichts Schlimmeres als ein Kunde, der nicht versteht, was er braucht und von, von, das von mir hören muss, ja. Das gehört auch zu meinem Job. Aber ich erwarte schon, dass der Kunde, ob es der CEO ist oder, oder, oder HR oder CFO, wenn es um 10-1 geht, dass er ein volles Verständnis dafür hat, was er braucht, äh, statt einfach mal mir was zuzurufen, ja. Da erwarte ich schon einen abgestimmten Profil, damit wir die Chancen am Markt maximieren, äh, durch eine präzise Profil was manchen Kunden im PE gar nicht machen wollen, weil die immer so am am Winging jetzt sind. ja. Auch meine Freunde im PE, die wingen jetzt gerne und die erwarten das von mir. Ich kann auch ein Profil erstellen innerhalb von ein paar Minuten, das ist ja kein Problem. Nur es muss mit mit, mit dem Kunden, er muss auch Ownership übernehmen für dieses Profil. Nicht, dass er mir dann sagt, uh, Paul, du hast was vergessen. Dann kann ich sagen, wir haben was vergessen, lieber Kunde. ja.
1: Ja, aber da kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt für mich dazu, für dich wahrscheinlich auch, Paul. Der Kunde muss mir gegenüber absolut ehrlich sein. Warum ist die Person, die ersetzt werden muss, die falsche Person gewesen? Ich muss das wissen. Warum? Woran ist diese Person gescheitert? Und warum sollen Kandidaten zu dem Unternehmen kommen? Ich bin doch der Botschafter für den Klienten. Ich gehe raus, ich spreche Kandidaten an und muss diese Kandidaten mit der Story überzeugen, ein Gespräch mit meinem Klienten zu führen. Das Schlimmste, was passieren kann, und es passiert ab und zu, das habe ich auch selbst erlebt, dass dann die, äh, man bringt diese beiden Personen zusammen und da erzählt der Klient plötzlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Und ich sitze dabei und sage, höre ich jetzt richtig? Ich habe doch mit meinem Klienten über was ganz anderes geredet. Ja. Und was man, wo man wirklich auch aufpassen muss, und das ist im Thema der Wertschätzung, wenn in diesen Gesprächen zu stark verkauft wird, wenn die Position rosig und rosig und rosig gemacht wird und der Kandidat in diese Falle tappt. Das ist zum Beispiel, jetzt kommt natürlich mein Lieblingsthema, ein Thema, wenn es um Frauen geht. Ja? Frauen werden, wenn die Männer, wir wissen ja alle Frauen, Frauen, äh, ob das jetzt Quote oder nicht Quote, lassen wir das einfach mal weg. Aber wenn Männer eine Frau haben wollen, dann erzählen die der Frau alles und ich sag <lacht> Ihnen, die, 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 die lügen das Blaue von Himmel runter. So und, und dann kommt das reale Leben. Und dann entdeckt die Frau natürlich, dass vieles von dem, was ihr verkauft worden ist, gar nicht stimmt. Und auch vieles, was die Persönlichkeit anbetrifft, da werden ja Geschichten, das, das gilt allerdings dann auch für Männer, da erzählt man, insbesondere Mittelständler tun das sehr gerne. Wenn sie jemanden haben wollen, sagen sie, also wir wollen einen Neuanfang und wir brauchen eine starke Persönlichkeit, die von Grund auf hier ein neues Team baut und so weiter und so weiter und so weiter. So, und jetzt geht's los. Und dann stellt der Kandidat plötzlich fest, das hat er gar nicht so gemeint. der ja. Plötzlich kommen da die Bedenkenträger um die Ecke aus den Beiräten und so, sagen, also jetzt mal ein bisschen langsamer und nee, so haben wir das eigentlich nicht gemeint. Und schon ist der Konflikt und damit auch natürlich das Ende absehbar. Und ich deswegen rate ich auch den Kandidaten, guckt genau hin. Soweit ich kann, mache ich due diligence, denn ich möchte meine Kandidaten nicht belügen. Aber es passiert immer wieder, dass übertrieben wird. Ich will das belügen, wenn wir ein bisschen runterfahren, aber das übertrieben wird. Das wird schön geredet, tolle Position, also eigentlich einmalig auf dieser Welt. Ja, Und wenn es also in diese Richtung geht, dann werde ich eh schon misstrauisch. Aber bei Frauen kommt eben der Aspekt hinzu, dass sie sich, ich sag das mal, weil das haben mir Frauen erzählt, sie lassen sich leichter bezirzen nach dem Motto, die, erzählen, die, die ganze Männertruppe sagt mir, du, weißt du was, also wir kochen doch alle nur mit Wasser, also mach dir mal keine Sorgen. Und wenn das schwierig wird, dann sind wir ja selbstverständlich alle da, um dir zu helfen. So, und jetzt wird es schwierig, alle sind sie weg. Da steht die arme Frau alleine da und das Ende ist vorprogrammiert.
0: Männer, es kann natürlich kein den gespräch geben oder kein Gespräch mit Headhuntern, ohne über Geld zu sprechen. Deswegen würde ich euch ganz direkt mal fragen, seid ihr eigentlich teurer oder billiger als ein Senior Guy einer großen äh, Recruitment Agency?
1: Also ich glaube, dass die Honorare mit den Großen und uns sind vergleichbar.
0: The Services are about andere, Bescheid. Genau. Hinterfragen die Kunden das, dass sie sagen, ich kriege hier eine weltweite Abdeckung und bla 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 und von euch kriege ich nur, in Anführungszeichen, Heiner Torbock oder Paul Taff? Führt ihr diese Gespräche? Das stimmt doch nicht, das stimmt doch nicht. Ich gehe, also
1: ich bin ja auch international rumgekommen, ich habe im Ausland gelebt, ich brauche das. Ich brauche den Weg raus aus Deutschland, um, wenn es um die Kandidatensuche geht, ja. Und ich kann andere Nationalitäten beurteilen, ich kann aber am besten meinen Klienten beurteilen, so, und ich erinnere mich an diese diese Fälle bei Egon Zehnder. Dann habe ich Kollegen in New York angesprochen, um, ähm, so nach dem Motto, habt ihr für diese Position, habt ihr da eine Idee, könnt ihr mir helfen? Ja, was dabei rauskommt, ist dann meistens nicht zu gebrauchen, weil die sich in meinen Klienten gar nicht reindenken können und auch nur halb verstanden, was ich eigentlich will. Und das ist dann auch nicht so, dass die dir auf die Suche gehen, sondern die gehen dann in die lokale Datenbank Ja und dann sagen, guck mal, ich habe hier fünf Kandidaten, guck dir die mal an. Funktioniert
0: nicht. Wie nehmt ihr denn die Großen als Mitbewerber wahr? Kriegt ihr mit, dass die generell schon ähm, aktiv gegen die aufstrebenden Boutiquen anarbeiten? Zum Beispiel, indem sie eben auch Hard sell machen, indem sie äh, eure Schwächen sehr stark adressieren äh, bei potenziellen Kunden? Oder seid ihr einfach noch zu klein, als dass die sich damit auseinandersetzen würden?
2: Man muss unterscheiden zwischen klein und erfolgreich. Ne? Also Ich meine, der Heiner ist ja ist seit Jahren, Erfolgreich. Uns es seit neun Jahren jetzt und äh, wir, wir sind auch zufrieden. Nicht vergleichbar mit einer, aber wir sind sehr zufrieden, wie es wie es läuft. Und die Frage ist von meiner PI-Kunden, weil wir bieten ja wir bieten ja nicht nur die die Direct Search an. Also wenn ein PE ein Problem hat in einem Portfolio-Company, dann kann er nicht warten, bis man ein Direct Search abschließt, sondern wir haben einen Interim-Manager, wir machen Interim-to-Perm. Äh, Michael, das weißt du ja. Und das sind die Lösungen, die wir, wir machen Benchmarking von Prozessen in Finanzorganisationen. Das sind Lösungen, die für Private Equity sehr greifbar sind und auch sehr notwendig sind. Und ich glaube, Herr Heiner, das wirst du auch bestätigen. Wir haben Shortlists, unser Ziel ist innerhalb von vier Wochen, ja, wenn es darüber hinausgeht, gehen wir in die gelbe Zone. Und das ist schon ziemlich zügig, ja, und das kriegen die großen Häuser nicht hin.
0: Aber die Frage war ja anders, nicht was die, wir haben ja lange darüber gesprochen, was die möglicherweise nicht so gut können wie ihr, aber arbeiten die aktiv gegen euch? Kriegt ihr mit, wenn ihr bei Kunden im Wettbewerb steht, dass die auch hart angefüttert werden von denen oder dass die vielleicht auch mit ihren Preisen runtergehen, um, um da ein besseres Argument gegen euch zu haben?
1: Also es gibt eine, in, in den letzten Jahren, eine Entwicklung, die für die kleinen und ganz kleinen ganz klar nicht gut ist. Die Großen, heutzutage, wenn die in einen Pitch, in einen Beauty-Contest gehen, kommen mit mindestens drei Partnern. Damit wollen sie schon mal den Klienten beeindrucken, Heavyweights, die sich auskennen und äh, wir sind jetzt hier alle drei da, euch zu helfen. Aber die kommen auch schon mit einer Kandidatenliste. Die kommen schon mit äh, 10, 15 Kandidaten und zwar kann man heute nicht mehr NN machen, sondern da müssen die Namen draufstehen. Und damit sind kleine, also bei mir hat es relativ lange gedauert, bis ich das begriffen hatte, wie die heutzutage vorgehen und heute mache ich das auch, denn ich habe eine Researcherin, die ist Weltniveau und wir beide machen das zusammen, ja. Wir heute auch. Wir gehen auch heute mit Kandidaten in das Gespräch, um dem Klienten zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber ich kann jetzt nicht mit drei Partnern kommen und ich glaube, das brauche ich auch nicht, denn ich will den Auftrag ja selbst ausführen. Aber eine zweite Person, die sollte schon dabei sitzen und das ist dann meine Research-Kollegin, die natürlich mit der ganzen Research-Kompetenz der letzten 25 Jahre am Tisch sitzt und damit eben ihre eigene Überzeugung rüberbringen kann, und damit kompensieren wir die teilweise Aggressivität der, der Großen eigentlich ganz erfolgreich. Und, was ich vielleicht auch noch hinzufügen darf, mit Honoraren, da sind die Großen manchmal erschreckend flexibel. Also wenn es sein muss, dann, dann hauen die da Honorare auf den Tisch, wo ich sage, sorry, ich bin raus.
0: Hast du es gemerkt, Heiner, in der Zeit deines Aufstiegs, dass der Umgang der Wettbewerber mit dir ein anderer geworden ist? Dass du vorher sozusagen ein kleiner Fisch warst und irgendwann als erfolgreicher wurdest Druck bekommen hast vom Markt?
1: Also die ehemaligen Zehner-Kollegen wussten natürlich, wer ich bin und die wussten das einzuschätzen. Und das hat zwischen uns auch nie Feindschaften gegeben, sondern eigentlich gegenseitige Wertschätzung. Mit den anderen hatte ich keine Berührung. Ich war natürlich auch für, für viele im täglichen Umgang nicht sichtbar. Ja. Aber das, da hat sich was, da hat sich was anderes entwickelt. Also ich heute, ich sage es mal andersrum, sich heute als Einzelkämpfer selbstständig zu machen, ich glaube, das funktioniert nicht mehr, weil das kann ein Einzelkämpfer in der Form nicht, er kann nicht gegenhalten. Man braucht eine funktionierende Datenbank, man braucht Research. Ohne Research und zwar guten Research und es gibt viel schlechten Research. Ich, wir wollen ja kein Recycling machen, sondern wir wollen immer wieder neu suchen, immer wieder bei Null anfangen und dazu braucht man Research. Und wenn man sich als Einzelkämpfer, wie ich das damals gemacht habe, als ich mich selbstständig machte, da hatte ich ein paar Informationen in einer Datenbank, die war aber, ich habe ja nicht die Zehn der datenbank mitgenommen, die im Übrigen auch äh, gar nicht so toll war, muss man auch sagen. Also die Zeiten haben sich schon geändert
0: war natürlich auch die 80er 90er Jahre, da waren Datenbanken generell noch nicht so sophisticated wie heute, aber Paul, wie erlebst du das, wenn du jetzt bei Private Equity einen großen rauskickst und dort regelmäßig placements machst, kriegst du mit, dass im Markt dann auch schlecht über dich gesprochen wird oder dass der Kunde unter Druck gerät von seinem vorherigen Businesspartner, auch wenn sich das wirklich gut überlegt hat mit FPS
2: zu gehen? Du, was die anderen sagen, das 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 weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ja. Also ich meine, dass wir es gut machen, widerspiegelt sich in unsere Zahlen und Umsätze. Ich weiß nicht, interessiert mich auch nicht. Ja. Mich interessiert, was ich mit den Kunden vereinbare und welche Leistung wir bringen und ob wir hinterher sind mit einem Shortlist und so weiter und so weiter. Es gibt viele oder einige gute Boutiquen. Ich kenne, ich kenne ja meine Kolleginnen und Kollegen und die machen das gerade im Interimbereich machen sie das sehr professionell. Ja. Wir unterscheiden uns, weil wir Direct Search Interim und Interim to pair machen. Und das war eine gute Idee. Wir sind Partner von finance Magazine. das war auch eine gute Idee. Also wir sind nicht ganz unbekannt, äh, Michael, wie du weißt. Und äh, was die anderen sagen, ich meine, ich kriege das mit. Ich frage Kandidaten auch, wie war deren Erfahrung jetzt mit Big Four, Big Five Search. Und ich höre sehr positive Dinge und ich höre auch äh, weniger positive Dinge. Was Heiner am Anfang gesagt hat, das hängt vom individuellen Berater ab, ja, das ist entscheidend am Ende und es gibt bei den Big Four gibt, oder, oder Big Five gibt es heterogene Qualität, was Berater angeht und ich glaube bei Heiner, ich kenne sein Team von damals, äh, da musst du verdammt gut sein, um um bei Heiner eingestellt zu werden und dieser Anspruch habe ich auch an meine an meine Leute, die Generation Z-Damen, Michael, kennst du ja auch und die, sind, die machen einen super Job für mich.
0: Ich glaube, eine Sache wird ja ganz deutlich zum Ende unseres Podcasts. Was euch, glaube ich, beregt, ist, ihr macht euer Ding. Das mag den einen, der eine gut finden, der andere schlecht finden. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte, der größte Unterschied zu dem, was ein angestellter Berater in einem großen Beratungshaus machen kann. Der hat natürlich gewisse Checks and Balances, die ihn davon abhalten. Wir sind leider schon am Ende unseres Austauschs. Aber ich danke euch, Heiner und Paul, sehr herzlich für diese Einblicke und natürlich auch, dass ihr euch der eine oder andere kritische Frage gestellt habt.
1: Tja, sehr gerne, Michael. Herzlichen Dank, Michael. Hat mir viel Spaß gemacht, Paul. Danke. Wir haben das, glaube ich, ganz gut zusammen. Wir haben ganz gut ja. zusammengespielt. Also auch das super. Vielen Dank. Und
2: ja, Heiner, ich habe zu danken vor allen Dingen. Ich habe zu danken. Und schön, dass du da warst und hast kurzfristig auch zugesagt. Top. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, bei dem, was ich euch zum Abschluss noch als guten Wunsch für eine erfolgreiche Auswahl eurer Headhunter mit auf den Weg geben möchte, bediene ich mich einfach mal im Anschluss an diesen Podcast der unvergesslichen Tina Turner. Simply the best. Nicht heraus, wer das ist. Es wird bei dem einen oder anderen unterschiedlich ausfallen, aber wenn ihr diese Person findet, seid ihr gut beraten, egal wer es am Ende des Tages ist. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und genießt euer Wochenende. Bis nächste Woche bei WhatsApp Corporate Finance.